0: Saudações cristalinas, eu estou aqui hoje dividindo espaço com muitas mandalas. Muito bom dividir espaço com mandala, delícia. Muito feliz porque tenho dado aulas, voltei ao curso presencial no portal 1111 de Cristais, uma turma bem pequena, de acordo com todos os protocolos recomendados, mas. Uma turma pequena, porém super incrível, cheia de energia. Por isso que eu estou toda aqui trabalhada no Quartos Brancos. Estamos na semana do Quartos branco Altas conexões, mandalas, pedras no corpo, pedras nas meditações. E muito me alegra, porque, gente, eu dando assim, esse curso, eu amo, né? Esse curso, assim, ele é uma paixão. Ele, eu dou esse curso há muito tempo, muitas décadas. O primeiro que eu dei dele foi em 92, para vocês terem uma ideia. Ele foi evoluindo, mas é um curso assim, que a cada aula que eu dou me emociona e esse é o encanto do, do conhecimento real, vivo, porque é sempre algo novo, é sempre algo transformador. E eu fico muito sempre grata, que é a nossa palavra de hoje, quando eu posso... Lidar com esse conhecimento, porque eu tenho certeza que é a cada dia mais necessário nesse momento que a gente está vivendo, e é isso que me motiva. Eu sou mega idealista, mega quarian idealista, quando eu não tenho ideal, eu mudo o caminho, e o meu ideal com o conhecimento da anatomia sutil, da geometria sagrada, que são conhecimentos canalizados pelos nossos amigos minerais, a cada dia mais será necessário que a gente tenha contato com ele, porque são alimentos vibracionais. Se a gente não entender que estamos num momento que muito se fala em nutrição, mas se a gente não entende que existe uma outra nutrição além da física, que é muito importante, que é a nutrição energética. E a nutrição energética a gente consegue, claro, com bons alimentos físicos também... Mas a gente consegue também, com as pedras, com as plantas, com o conhecimento, com o que a gente ouve, há muita energia tóxica ao nosso redor, de relacionamentos, de pessoas, de notícias. A gente está num mar assim, muito duvidoso de vibrações. Essa 3D, mas cabe a nós, não, a ninguém mais mudar essa, esse canal. Lugar com que eu chamo andar de cima, lá estão todas as curas, todas as respostas, todo o potencial. E aqui estamos para isso, mais uma segunda-feira, onde nos encontramos para relaxar, fazer o um relaxamento criativo, que é a proposta exatamente essa, é a gente começar a aprender cada vez mais, relaxar o corpo físico, para que as dimensões sutis do nosso ser possam ficar muito vivas, muito presentes, muito afinadas, quando a gente começa a fazer esse relaxamento, muitas respostas vêm, muita cura acontece, porque a energia linda que paira constantemente ao nosso redor, só pode entrar quando nós autorizamos, e quando nós autorizamos? Quando nós relaxamos, quando nós abrimos o coração, relaxar é abrir o coração, então... Muita gente pensa que relaxamento é aquela coisa, relaxar... Às vezes até aquela questão das palavras, né? A, a palavra relaxamento às vezes pode até ter uma conotação pejorativa, mas não, o relaxamento aqui que a gente quer é o relaxamento de soltar, de entregar, de criar disponibilidade para que essa energia que está batendo na sua porta possa entrar. A resposta que você precisa, a cura que você precisa... O acesso a uma frequência energética, você só percebe quando você relaxa, porque ele está sempre ali, todas as respostas, todas as virtudes. Essas nossas virtudes aqui das palavras sementes estão todas aqui. Mas por que, que eu não acesso? Por que, que eu vivo, às vezes, naquela escassez, naquela vitimização, na, naquela, na, naquele canal que eu insisto, às vezes, em plugar minha vida, que é desastroso, é trágico... Porque eu não consigo mudar esse canal. E como que eu mudo o canal? Começando por relaxar. Olha que coisa mais simples. E é tão simples que às vezes a gente desdenha. Nós temos um pouco essa tendência, né? A, a, a nós não, é a nossa mente concreta. A nossa mente concreta adora, porque ela é sabotadora, então ela adora te colocar coisas complicadermos. Aí você fala assim, uau, nossa, isso deve ser muito bom, porque é muito complicado, ou é muito caro. Aí a gente coloca aquilo como se fosse... Aí você faz e não faz. Ou não faz efeito. Ou não leva até o fim. Porque a magia está na simplicidade. A sabedoria está na simplicidade. Não tem como. E a gente fica buscando em locais mas muito complexos, muito incríveis. E ela não só está na simplicidade, como está dentro da gente. Dentro. E quando a gente entende isso, que basta relaxar e olhar para dentro para que tudo mude, uau, isso na verdade é meditação, né? tudo que eu estou falando aqui é meditação, mas a gente só começa a meditar quando a gente começa a aprender a relaxar. Então o objetivo da nossa prática, do nosso encontro aqui de segunda-feira é que a gente passe 15 minutinhos em estado de relaxamento, para isso, para dar um tema para os nossos encontros, que eu sempre gosto, eu tenho usado o oráculo das palavras sementes, que é esse oráculo que eu venho desenvolvendo, juntamente com a técnica ASAS, que são práticas que eu desenvolvo já há bastante tempo. Meu oráculo possui atualmente 64 virtudes, e virtudes é exatamente o que nós precisamos trazer para a nossa realidade tridimensional. Uma vida sem cultivo de virtudes é uma vida conectada Há um ego negativo, que é o que a gente entende, aquele ego controlador, aquele ego que nos puxa para baixo. A vida que não é conectada à virtude, ela está se desfazendo, ela está se deteriorando. Quando você começa a entender que para que tudo mude, para que a sua realidade mude, o seu olhar para a vida mude, você precisa cultivar virtudes, você vai entender que Todas elas já estão dentro de você, todas, 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 esperando apenas que você sinalize para que elas floresçam e desabrocham. Por isso, tenho aqui a mandalinha, quem estiver ouvindo pelo podcast, baixe lá no Telegram, no meu canal do Telegram, o link está na bio do Instagram... Essa mandala está ficando linda, porque a gente está escrevendo em cada pétala todas as virtudes que estamos tirando. É igual ao álbum de figurinha, estou adorando. A gente está preenchendo aqui todos uh, os espaços com frequências sagradas, sementes sagradas. E esse florescimento, principalmente feito nessa energia do coletivo, uau! tem uma força incrível. A hora que vocês estiverem ouvindo... Esse, essa live pode ser no podcast, só ouvir, pode ser amanhã ou depois, quando for, silenciar, ouvir, conversar, trocar ideias sobre assuntos de alta frequência. Não tem hora, é qualquer momento. Hoje em dia, eu procuro a maior parte do meu tempo mais ocioso, ouvir aulas, ouvir os podcasts que eu amo, porque é como o nosso cérebro ele possui... A tão conhecida já neuroplasticidade, assim como a água, ele vai tomando forma de tudo que você vê, de que você fala, de que você ouve. E hoje em dia, parece que está mais fácil a gente tomar contato com densidade, ligando a televisão, conversando com pessoas. E aí, ouvir coisas boas, trocar essa ideia, conversar, é muito bom, é muito, é muito auspicioso para a nossa vida, para a nossa evolução... Então, a palavra que nós tiramos na semana passada, que nos foi dada de presente, a virtude com a qual fomos presenteados, porque é isso aqui, a ideia é essa, é recebermos, nos abrirmos aos presentes, que são essas virtudes, essas sementinhas, foi uma palavra tão especial, tão incrível, tão próspera, tão... Nossa, não, não... tanto se fala dela, acho que foi a gratidão, tanto de gratidão se fala... Ah, eu fiquei pensando aqui, uau, né? Como eu sempre falo um pouquinho das minhas também reflexões sobre cada semente, quando a gente começa a live para poder tirar outra. E gratidão, assim, ela é... é hoje em dia está muito presente na nossa vida, né? A gratidão. E aí eu comecei a refletir umas questões sobre gratidão, porque, é, vou dizer para vocês, né? Eu, eu no início... Agora eu vou abrir meu coração, porque eu so... Quem me conhece sabe que o meu lado aquariano, eu sou quinto aquariana, né? Só a lua ascendente, Vênus, Marte, tudo que tem direito em Aquário. E eu tenho um lado meio do contra. Eu sou um pouco avesso a modismos. Eu vou dizer isso para vocês. Esse é o um lado meio chato do Aquário. Às vezes ele quer dar o contra só porque está todo mundo fazendo. A gente quer fazer diferente. É, 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 são questões aquarianas. Mas eu, eu quando começou todo mundo assim. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu, eu tinha uma certa resistência, eu vou dizer para vocês. Primeiro porque me soava um português errado. Ah, eu estou abrindo meu coração, tá, gente? Falando aqui, porque eu sei tanta coisa linda dita de gratidão. Deixa eu contar para vocês um pouco da minha, da minha, das minhas reflexões e assim, como que ela veio na minha vida. Aí eu falava, gente, a gente tem que falar obrigada ou oh, grato, grata. E eu achava assim meio esquisito aquela coisa de falar o gratidão no lugar do grato tá aí então já e aí e aí eu depois eu, eu, eu sentia que era uma coisa coreana minha de, de ficar resistindo a algo mas ao mesmo tempo eu vou dizer para vocês minhas reflexões eu sou muito apaixonada pelos estudos pela transformação mental reprogramação mental eu sinto, assim, eu lido com isso há muito tempo, e eu sinto, assim, que muitas coisas vêm num modismo, ainda mais hoje nessa era muito midiática, né? Que a gente tem de imagem, de rede social, de tudo muito, assim... É, é, muita coisa fake, muita embalagem, pouco conteúdo. E eu senti, eu vi umas pessoas falando tanto em gratidão e conhecendo na vida, aquilo era totalmente louco, e eu falei, meu Deus, uma, um conceito tão belo, tão lindo, vai, será que vai ser esvaziado por entrar na moda? então Aí eu criei mais resistência ainda, vou dizer para vocês. Quando, quando começou aquela overdose de gratidão, eu criei mais resistência porque eu falei, pronto, esvaziaram uma... É uma heresia, uma palavra sagrada. Mas depois eu comecei a fazer as pazes, porque eu também entendo que... É necessário, é necessário aquele boom, como o um modismo do yoga, o um modismo da meditação, e depois a peneira passa, e os que tem que ficar ficam, os que tem que se transformar se transformam, e às vezes se não tivesse tido esse modismo, não chegaria a muitos, então... Aí eu converso comigo mesmo, com esse meu eu aquariano, porque não é que eu sou aquariano, eu, eu estou com o lado do meu aquariano e do contra, e aí eu converso com esse meu eu e falo, não, tá legal, é muito bom, é ótimo que a gratidão tenha ganhado essa, é, tenha ganhado essa proporção toda. E vamos assim entender, é, aí eu trago aqui para vocês duas coisas. Uma é que na, na filosofia, porque eu sou muito apaixonada pela filosofia, sempre fui, e mi a, a minha questão sempre é que, muitas vezes, a gente vai falar de filosofia e, hoje em dia, as pessoas confundem o que, que é autoconhecimento e o que, que é autoajuda. Autoconhecimento não é autoajuda. Então, autoajuda, a meu ver, é uma certa superficialização do autoconhecimento. O autoconhecimento ele vem da filosofia, ele vem da psicologia, do, da metafísica, do ocultismo... O autoconhecimento é aquela investigação profunda que a gente faz, que a gente mergulha, que a gente encontra as nossas ervas daninhas, que a gente se confronta com as nossas sombras, com muita coragem que há que se ter para fazer essa viagem. A gente só faz isso assim quando respira fundo e vai. E muitas vezes a autoajuda vira aquilo que hoje em dia até se denomina, que eu acho muito interessante, a positividade tóxica. A positividade tóxica é aquela que está tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, não dá espaço para você é, ter nenhum mal-estar, nenhuma sombra, nenhum nada, e você, ha, 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 aquele sorriso que não veio de dentro, você quer chorar e você não pode, você quer, às vezes, extravasar um, um mau humor, você não pode, você quer extravasar um, um lado sombrio, difícil, você se reprime. E para onde vai isso tudo? Vai ficando armazenado em algum ponto seu em algum momento isso vai explodir então a positividade extrema como todo extremo nessa dimensão vai gerar contaminação, vai gerar intoxicação temos que entender que estamos aqui para visitar todos os nossos espaços e isso inclui as sombras os porões, os lados obscuros então é daí que eu tenho muita resistência quando se fala em autoajuda e eu sei que eu faço uma coisa que facilmente é confundida com isso e aí a minha resistência aumenta mais, gente, estou aqui abrindo meu coração para vocês. A, a minha resistência aumenta mais porque eu falo assim, uau, não, isso não é autoajuda, é encarar essa transformação. Então, o que eu quero sempre trazer não é que, ah, vamos acordar com um sorriso, dormir com um sorriso, que vai ficar tudo bem, não. Tem dias que não vem sorriso, tem dias que vem uma lágrima, tem dias que vem uma ira, tem dias que vem uma fúria mas a gente tem que aprender a criar uma dimensão de acolhimento. Isso sim, não é ser dominado, é conversar, é dialogar, é acolher. Palavra-chave para mim, para todo sentimento de sombra, é acolhimento. É você entender que esses sentimentos vêm de uma dimensão do seu eu, ainda não, vamos dizer, evoluída, não domesticada, talvez domesticada não gosta dessa palavra, mas ainda não integrada à luz, e essa dimensão desse eu, às vezes, é como uma criança birrenta que vai explodir sem ter noção, às vezes vai quebrar o brinquedo que mais gosta porque não teve consequência. E nós temos esse eu que nos habita. E se a gente não integra, não acolhe, ele vai ficar lá dentro, só vai crescer. Eu estou falando tudo isso na, 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 na live da gratidão, vejam só. Mas exatamente para falar sobre, que eu agradeço muito, ao conhecimento, que eu agradeço muito a filosofia, que eu agradeço muito aos mestres, filósofos, psicólogos, todos, Jung, meu grande mentor, que, todos que já passaram por aqui iluminando o nosso espaço e, de fato, mostrando o que nós temos que fazer, trabalhar e lapidar. Então, sou grata, quero expressar minha gratidão, mas entendendo que a gratidão é algo que a gente precisa sempre lapidar, não deixar cair no, no esvaziamento como conceito. Cuidado para não sair. Eu, eu conheço algumas pessoas que falam gratidão e não entendem de ética. Às vezes tive alguns problemas com uma pessoa que ela é, postava lindas coisas do Instagram de, 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 de gratidão, gratidão todo dia, gratidão por isso, e não tinha ética. Eu acho que a, a, a cadeira da ética tem que vir antes da, da gratidão, senão não é, não, essa gratidão é fake. Então é só para a gente refletir que sim... A gratidão é muito necessária se a gente souber acessar a sua frequência mais profunda. Os filósofos estoicos falaram muito, muito sobre gratidão. Existem passagens lindas, onde existe uma frase que, creio eu, eu esqueci quem disse essa frase, eu vou até postar, porque eu acho ela muito linda. Esqueci quem disse, mas eu com certeza foi inspirada no estoicismo, que a gratidão é a memória do coração. Olha que coisa linda, gente. Gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração porque quando você, o seu coração tem memória, ele só pode ser grato porque não há um grão de areia que apareça na sua vida que não tenha uma função evolutiva. E quando a gente reconhece isso, a gente é grato. Grato pelo amor e grato pela dor. Sei que não é tão fácil. Mas é o caminho. Por isso que os históricos falam tanto dessa questão da gratidão, que eles falam muito isso, que o ser ingrato é um ser sem memória. É aquele ser que está no esquecimento, ele está na inconsciência. Quando você está vibrando no padrão da inconsciência, você tende a ser ingrato. E dizem que os ingratos são as pessoas mais desagradáveis. A pessoa que não, é, ela não expressa gratidão, ela se torna desagradável. O ato de ser grato, atrai graças, grato de, de verdade, grato lá de dentro. E atrai graças e você se torna agradável, olha que coisa linda. E quando nós nos damos conta dessas, dessas questões todas, a gente vai começar a ativar nosso coração para que ele, de fato, seja esse banco de memórias. E aí eu falei, o amor e a dor, que essa é a parte difícil da lição. E é lindo a gente falar, ah, grato por isso, grato tudo de bom... Mas é claro que a gente tem nesse mundo evolutivo, nesse planeta escola que se chama Terra, inúmeros motivos adversos, inúmeras situações adversas, motivos que nos enfurecem, motivos que nos fazem ficar desanimados ou para baixo. E é aí que entra, para mim, o fator gratidão como virtude. Não é bem aquela gratidão muito florzinha, né? É a gratidão a florzinha também, que é bonita. Mas assim, é a gratidão, é quando a gente consegue... Essa é a lição difícil, a lição nível hard master, né? Aquela lição top lá de um mestrado, pós-graduação, que fala, você agradece quem te trouxe tristeza? Você agradece quando a vida te dá um obstáculo? Você agradece a pessoa que trouxe alguma situação difícil na sua vida? entra outra coisa para mim, que eu sempre bati de frente com o tá? assim, no sentido... Olha lá, opa, já sei que isso é polêmico, tô... Urano, está tá, tá forte aqui, mas assim, amo o Roponopono porque eu amo xamanismo havaiano, sou estudiosa do xamanismo havaiano, só que a, a vertente do Roponopono, que é, 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 nos é trazida agora, foi uma vertente, tem uma pegada um pouco católica, até porque foi, é, foi meio que resgatada por uma freira, então... Tem toda uma... Ah, isso eu não vou entrar agora. Qualquer dia eu vou até fazer uma live sobre isso para mostrar um pono original do xamanismo havaiano, que é um pouquinho diferente desse que, é, hoje em dia, as pessoas aqui colocam. E eu sempre parti um pouco de frente, porque eu, de fato, eu, eu considero... Olha, eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que é polêmica, depois eu, eu, eu aprofundo isso. Eu, o perdão, eu não aceito muito não, tá, gente? Porque não é tão difícil perdoar. Perdoar ainda implica em você ficar desigual. Quando eu digo eu perdoo, ainda é uma frequência egóica, do chakra manipura amarelo. Quando eu digo eu perdoo, é como se eu dissesse assim, ah, bom, eu na minha superioridade, eu entendo que você errou, e você tendo errado, eu te perdoo. Opa! Né? Ou seja, para mim é um conjunto de sete erros aí, né? Ou seja, para mim isso ainda está no nível muito vitimização. Primeiro que a hora que eu acho que eu tenho que perdoar alguém, eu acho que aquela pessoa errou comigo. Eu já não entendi que ninguém erra com a gente. Ninguém. A natureza não erra com a gente. Tão poucas pessoas que aparecem postas pela natureza. Aparecem para nos abrir os olhos, para nos fazer crescer, para nos chacoalhar. Que mesmo que naquele momento seja doloroso, sofrido, difícil, vou dizer para vocês, tem muita coisa que eu nossa, não, ainda não consigo agradecer na minha vida. Muita. Mas eu entendo que é o caminho que o dia que eu conseguir eu me liberto, não o dia que eu perdoar. Eu ainda não me libertei, porque eu ainda tô naquele ciclo. ó, como se eu dissesse assim, eu te perdoe, hein? mas olha lá, ele não vai pisar na bola de novo. Eu, 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 perdão para mim tem essa, esse gancho. Ao passo que se eu entender que eu olhar para aquela pessoa, para quem eu estou tentando perdoar, e eu falar, eu te agradeço? Uau, olha que salto quântico! porque eu já entendi que eu tenho que agradecer, por quê? Porque aquela pessoa nada mais é do que um personagem da minha história que eu preciso, preciso para alavancar um progresso, uma evolução. Aquela pessoa nada mais é que alguém que chega para tirar uma venda, que eu naquela hora não vou entender, mas vai passar um tempo e eu vou olhar para trás e falar, ah, agora eu entendo o que é que veio fazer aquele ser na minha vida, o que, é que aquela situação veio me trazer. E eu pude ser o que eu sou hoje em função disso, crescer como eu cresci, melhorar o que eu melhorei. Às vezes demora tempos para cair essa ficha, às vezes demora tempos, às vezes não. Depende da sua disponibilidade para crescer, para não culpar o mundo fora, no xamanismo havaiano de origem, não, não do roponopono que trazem para cá hoje, não, tá, gente? O xamanismo havaiano de origem, existe um mantra que diz, não existe lá fora, não existe lá fora, não existe lá fora. Então, tudo que acontece lá fora é um reflexo do que a gente tem dentro. Isso é a psicologia de Jung. Mas isso veio do xamanismo havaiano lá de anos é, de tempos atrás. Jung veio e trouxe isso numa linguagem moderna. Projeção. Mas ele, o xamanismo havaiano já falava isso. Não existe lá fora, não existe lá fora. Tudo é você que cria com seu olhar. E se você cria, você precisa. Porque quando você não precisar mais, aquela pessoa deixa de, de te perturbar, deixa de te incomodar. Aquele desafio não está mais no seu caminho, você está em outro, outro padrão. E aí não tem o que perdoar, entenderam? Então, assim, o perdão deixa de ter sentido. Agora, tudo bem que às vezes é melhor que nada. Eu vou dizer, ah tá, então ah, é melhor do que você ficar com rancor, falar, eu perdoo. Eu acho assim, que o perdão já dá para a gente dar uma. subir um degrau, sim. Não estou dizendo que seja, não seja bom, não. É bom, dá para subir um degrau. Mas o que eu quero dizer é que coisa, oh, eu sou, olha, eu sou demais porque eu perdoei. Não, não, se você perdoou, eu acho que você ainda não entendeu. Você é demais quando você fala assim, eu agradeci. Aí eu acho que, nossa, é uma chuva de bênçãos, a sua vida vai dar um, um guinada. Mas quando você tá assim, ah, eu sou demais, porque eu perdoe, não, sabe? Perdoar, né? Reflexões, gente, reflexões polêmicas, eu sei, ainda mais na live da gratidão, né? Já ser uma live, assim, muito, muito. Mas, assim, eu acho que é isso, eu acho que o caminho do autoconhecimento, esse. isso não é caminho de autoajuda, não, isso é caminho de autoconhecimento. É provocativo, é instigante. A gente tem que remover paradigmas, muletas. Caso contrário, a gente fica sempre naquela superfície e nunca dá um mergulho. o dia que der, a gente se assusta, porque tem um universo muito profundo nos aguardando. E as ervas daninhas da gratidão são todas essas, né? mágoa, que quando surge, que nos impede. O que, que impede a gratidão a florar? São tantas ervas daninhas que impedem a gratidão, uma delas que a gente convive diariamente é a reclamação. Então, reclamar, quando a gente fala o que é reclamar, né? reclamar é clamar em dobro. Quando você reclama, você está clamando aquilo ao universo. O universo está entendendo, te mandando dobrado. Eu acho, eu acho, eu adoro essa ideia da palavra reclamação, porque quando a gente faz o curso de cristais, quando a gente chega na aula do cardíaco, um dos nossos deveres, até põe um, um tipo um post-itzinho, trocar o dia inteiro reclamação pela gratidão. Então, se você souber que daquilo que você reclama e clama, você agradece, você mudou a sua frequência em relação àquela situação. Então, clamar, reclamar, agradecer, ser grato, graça, torne a, 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 a fonte da sua reclamação uma bênção na sua vida, agradece e você vai olhar aquilo com outros olhos. Então, trocar sua reclamação por gratidão já é grande, uma grande remoção de Erva daninha. E isso tudo é um aprendizado de vida e vidas e vidas, porque a gente tem que assimilar isso assim, na prática, falar em teoria que é lindo, aí a gente sai daqui, né? eu saio daqui, estou reclamando de uma coisa ou de outra, porque, infelizmente, a gente vibra num padrão 3D e a gente tem esses programinhas inseridos isso é igual quando você vai, assim, tipo, numa festa, numa reunião. Tenta falar de coisas elevadas, de alta frequência. Filosofia, falar de coisas assim, espiritualidade. Difícil, a não ser que esteja num grupinho muito seleto, né? Um satsanga, como a gente chama. Um grupinho bem legal. Caso contrário, normal, você vai ficar falando sozinho. Ou vai ser, vão debochar de você, vão fazer chacota. Agora, tenta falar algo que uma maledicência, uma fofoquinha, falar mal de alguma coisa, seja do governo, seja do que for, uau, vai, vão seres inflamados, virão alimentar aquilo. Então a gente está aqui nisso, a gente tem que saber não cair nessas armadilhas, não cair nessas armadilhas, essa é a grande chave. E é, e é trabalhinho de formiga, porque tem muito mais alimento para o nosso eu da dimensão densa do que para o eu que está querendo... E para andar de cima. Para cada passinho que você dá para andar de cima, tem 10 te puxando para você se conectar com essa dimensão aqui mais pesada. Então, seja a transformação, seja a transformação no seu grupo de amigos, na sua família, nas suas festas. Leve luz, leve sementes do bem, do amor. Isso é muito maravilhoso. Quando a gente começa a fazer a diferença, como dizem os filósofos, o melhor, o melhor que você pode fazer para... Todos que convivem com você, para o ambiente que você vive, é se melhorar como pessoa. E quando a gente consegue isso, a gente cria um campo diferente ao nosso redor. Vamos lá para o nosso relaxamento. E, gente, então, assim, essa gratidão, grato. eu agradeço muito, 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 muito vocês que estão aqui, a gente trocando portal 11 de 11. Muito obrigada por essa chance da gente estar tá nesses momentos de luz de energia maravilhosa, todo esse conhecimento, eu sou muito grata a todos os mestres que já passaram e passam pela minha vida, eu sempre me senti assim, privilegiada desde muito nova, com tantos mestres, assim, livros, mestres encarnados, mestres de outras dimensões, eu sou muito grata, assim, porque é o que nós temos de mais precioso. É a luz dos que já acessaram outros espaços que nos oferecem de forma tão generosa algo que acenda a nossa luz. E isso é o autoconhecimento que faz, é a busca por esse autoconhecimento. Gente, vamos lá, vamos então pegar nossa aguinha. Quem vai fazer o relaxamento criativo agora? São 15 minutos para a gente começar a criar esse espaço sagrado interno quando você abre o seu espaço interno, ninguém pode tirar você dele. É um espaço que vai ficar sempre disponível para que você, no meio de uma turbulência, para ele escorregue e nele se reabasteça. Então, o que a gente faz nessas práticas é um treino. Eu sempre chamo um ensaio geral. Nós fazemos uma, um ensaio mesmo, um treino, para que quando você estiver lá na sua vida, no, numa turbulência qualquer, você possa através de poucas respirações, recuperar essa conexão. Então, vamos para a nossa prática. Aqui estão as palavras já tiradas, nossas sementes sagradas. Vou aqui embaralhar, lembrando sempre que eu falo que embaralhar é o ato de abrir a nossa percepção ao aleatório, sair da mente linear, que é a mente concreta, que adora, nos nos dá a ilusão que estamos no controle. Essa mente que fica planejando tudo de uma forma sistemática e não busca a resposta no mágico, ela busca a resposta na lógica. Essa mente busca... Ela vive no passado, que a lógica é uma resposta que alguém já pensou e já deu e a gente está só repetindo. Queremos conexões, inspiração, queremos insights. E para isso a gente embaralha, porque o embaralhar é a forma que a gente encontra de abrir a nossa percepção ao mundo não-linear. Vamos lá ao mundo da sabedoria. Vou sair daqui para a gente já encontrar encontrando uma posição bem confortável, bem agradável. E vamos lá, soltando o corpo... Eu vou cortar agora o baralho, o oráculo das palavras semente. E vou inspirar profundamente. Vamos já nos conectando com o um somzinho, relaxante, inspira. A respiração é a forma que nós temos de acessar. Esse andar de cima. E a semente que nos será dada hoje, vou agora tirar esse presente. Guardar as outras. E vamos... lentamente... Através das respirações profundas. Abrindo a nossa tela mental. E assim... chegando no espaço sagrado do nosso jardim das emoções. E nele entrando, vamos sendo convidados agora para entrar num sagrado canteiro. O Canteiro do Poder. Vamos mantrar para abrir esse canteiro. Inspira. Eu escolho Sentir Poder Poder se abre com a força do nosso sentimento, o nosso sentir e nele entrando no canteiro do poder. com a força dessa semente desta virtude sinta como o poder é recebido pelo seu ser os sentimentos que a ideia, poder, evocam em seu ser, tente apenas sentir, sem racionalizar, você sente o poder no seu corpo, na sua vida? Você se sente à vontade com a ideia do poder ou desconfortável, incomodado? Ilumine com total honestidade estas percepções e passeando pelo canteiro do poder, você vai se deparando com as memórias sementes de poder. Toda vez que o poder esteve em sua vida, quando você sentiu o poder sendo manifestado por você, busque situações. Deixe que elas venham espontaneamente. É mais fácil para você o poder através da vida material, profissional, financeira. Ou você sente que o poder se manifesta na vida emocional, na vida familiar. poder mental ou poder espiritual investigue deixe que venham as situações da sua vida sejam em quais níveis foram onde você de fato falou eu sou o poder agora e o que é para você ser poder como virtude? Sinta a força do poder-virtude. encontrando ervas daninhas no seu canteiro que possam subtrair a força do poder em seu ser ilumine também o que mais remove o seu poder Poder pessoal. Pessoas, situações, comentários, comparações. Apenas ilumine, porque ao iluminar você dá chance à cura. Ao iluminar, a luz se faz e a luz cura, pois a luz é consciência e nos tira da dormência. E lentamente você vai observando o centro da sua mandala o centro é poder tudo se organiza ao redor de um centro e no centro da mandala está o poder e lá está o seu eu poderoso o seu eu sou o poder esculpindo o seu eu poder na luz, que é emanada do centro da mandala. Veja como ele se veste, qual é a sua postura, sua expressão. Esculpa um eu muito poderoso no centro da sua mandala. Esse eu emana tal poder que vai magnetizando o seu ser para junto dele. Você vai sendo agora atraído para o seu eu poder e vai entrando dentro desse eu poder, crescendo, transformando-se florescendo e desabrochando em poder. Pois aí, no centro da sua mandala, está a fonte de poder. E você agora Consegue acessar a dimensão mais profunda da virtude-poder. Respire poder. Preencha o seu ser com o prana-poder. Deixando que esta energia se reverbere por todo o seu ser. Impregnando todo o seu campo. Uma virtude e poder. Eu escolho sentir poder. Poder, 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 tudo, poder, deixe que a semente, virtude, poder eco, eco. E com poder, 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 suavemente vamos. pegando a nossa água, elevando nosso copo, mantrando, eu a tomo, água da vida, eu a declaro, Água da luz. Poder. Beba três goles, mantrando o poder, levando para as dimensões mais densas do seu ser tudo o que aqui foi intencionado. Mantre poder. 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 Assim é, está feito. Linda semente, podemos tudo e que possamos sempre acessar essa luz para que o nosso poder seja glorioso, iluminado. Linda semente muito obrigada gente, obrigada pela companhia todos que, que estiveram e é isso vamos refletir sobre o poder vamos ancorar o poder vamos manifestar o poder vamos iluminar as nossas ervas daninhas. vamos trabalhar com autoconhecimento que abrange a totalidade do nosso ser, o que está na luz, o que está na sombra. E eu estou aqui com a minha anteninha, olha só. é uma nossa ativação ainda de quartzo branco. Lembrando que dia 12 do 12, curso prático de cristais, módulo 1, módulo preto e branco, online, plataforma Hotmart, a, a, a liberação da plataforma não necessariamente assim, não, nem sempre está no nosso controle como tudo, mas a ideia é que, deixa eu desligar o som no dia 12 do 12 esteja na plataforma gente, esse curso está muito legal, está com muita imagem eu falo assim porque eu fico muito apaixonada porque tem muita coisa bacana nele, e aí está, estará disponível então o curso prático de cristais, chakras e cores para nos tornarmos o cristal que nós já somos. Só falta nos lembrarmos, lapidarmos. Lapidação do ser, que é a prática, como eu chamo a minha prática, projeto Lapidação do Ser, que é levar a nossa consciência a sair da base de carbono, quando ela está no adormecimento, para se converter no diamante que nos habita, mas que às vezes está escondidinho. Curso Prático de Cristais, toda a minha formação em terapia mineral é exatamente para essa, essa, esse, esse processo, acelerar esse processo dessa era, que é que essa lapidação seja feita com o auxílio dos nossos amigos minerais que estão aqui como sintonizadores da luz. É isso, para isso que ele chega na nossa vida para ampliar a luz. Luz é consciência. Amigos, muito obrigada. Estamos aqui às segundas-feiras. E para quem quiser ouvir no podcast, meu canal no podcast chama Chaves Simbólicas para a Expansão da Consciência. Instagram do Portal 1111. 11. Sigam. YouTube Paula Salote e os Amigos Minerais. Curtam. E assim vamos... Nessa troca virtual que é sempre tão, tão, tão especial. Saudações cristalinas e uma semana poderosa para todos nós. Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar. Se gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no podcast e indicá-lo para os seus conhecidos interessados em expandir a consciência para que possamos fortalecer e aumentar a rede cristalina. Além deste podcast, também tem um canal no YouTube chamado Paula Salote e os Amigos Minerais. Um perfil no Instagram e no Facebook que se chama Portal 1111. Os endereços estão na descrição. Saudações cristalinas!